0: Am 12. März 2020 war es soweit und die erste Folge meines Podcasts Produktive Gelassenheit, dein Podcast für mehr Erfolg und weniger Stress ist online gegangen. Ja, ich habe meinen Podcast letztes Jahr gestartet und ich möchte dir jetzt einmal kurz einen Überblick geben, was so alles passiert ist letztes Jahr. Von der ersten Folge bis zur letzten im letzten Jahr. Also nicht die letzte des Podcasts, der geht natürlich weiter. Aber was da los war, vielleicht interessant für dich mal einen Überblick zu bekommen und vielleicht so die ein oder andere Folge dabei, wo du sagst, ach, das klingt ja spannend, habe ich mir auch noch gar nicht angehört und dann kannst du da einmal gezielt reinhören. Das würde mich sehr freuen und deswegen der Rückblick natürlich auch für diejenigen, die schon seit Anfang oder auch später dabei sind, um einfach mal so zu die Folgen Revue passieren zu lassen. Vielleicht kommen dir die ein oder anderen Impulse wieder in den Kopf. Und genau. Am 12. März, wie gesagt, ging es los mit der allerersten Folge. Darin habe ich den Podcast einmal vorgestellt. Ich habe ja, mich vorgestellt, wer ich eigentlich bin, was ich so vorhabe und worum es in dem Podcast gehen soll, wie er aufgebaut ist und wie ja, einfach so eine Einführung zu dem Podcast in der zweiten Folge ging es um den produktiven und gelassenen Umgang mit einem digitalen Posteingang. Ich bin mir sehr sicher, dass du einen digitalen Posteingang hast. Zumindest wirst du E-Mails empfangen, vielleicht auf deinem Laptop, vielleicht auf deinem PC, Smartphone, Tablet, wo auch immer. Und vermutlich hast du sogar noch viel mehr digitale Post. Nachrichten auf Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Facebook Messenger, Snapchat, dann die ganzen sozialen Medien mit dazugehörigen Posts wie Facebook, Instagram, Twitter, TikTok jetzt auch sehr stark im Kommen und so kann sich einiges an digitaler Post ansammeln und die Herausforderung ist jetzt damit so umzugehen, dass du damit zwar produktiv bist, aber auch gelassen und ja die Folge handelt komplett davon, wie du für dich individuell einen produktiven und gelassenen Umgang mit einer digitalen Post machen kannst, finden kannst und eine sehr spannende Folge finde ich, die ja, im Zuge der Digitalisierung ja, sehr sinnvoll sein kann, vor allem wenn du da für dir vielleicht denkst, ja ich wäre gerne gelassener mit meiner digitalen Post und du so vielleicht da mitunter mehr abgelenkt bist, als es dir recht ist. Dann du erinnerst dich vielleicht, kam die Corona-Pandemie, habe ich eine kurze Bonusfolge eingeschoben, in der es darum ging, wie du auch während der Corona-Pandemie gelassen bleibst. Gelassenheit, das Stichwort für die dritte Folge. In der Folge habe ich einmal so die Herkunft des Wortes Gelassenheit äh, dir aufgezeigt und dann bin ich darauf eingegangen, was ich mit Gelassenheit genau meine und wie du Gelassenheit sinnvoll für dich nutzen kannst. Ganz zentral war dabei, dass wenn du dich über irgendetwas ärgerst vielleicht, dich irgendwas stört, dass du dir zunächst immer die Frage stellst, kannst du es überhaupt ändern? Denn sehr häufig verschwenden Menschen ihre Energie mit Dingen, mit Nachdenken über Dingen, oder wünschen es zu verändern was aber gar nicht veränderlich ist und wenn du das erkennst dann darfst du es einfach loslassen und versuchen dich nicht weiter damit zu beschäftigen wenn du es verändern kannst ja dann ist die nächste frage ob du es auch wirklich ändern willst je nachdem um was es geht ist dazu auch eine gewisse anstrengung nötig und ja, mitunter können einfach dann die kosten dafür den nutzen auch übersteigen also Ganz wichtig auch die Frage, willst du es verändern? Wenn du wiederum sagst, du willst es nicht verändern, dann darfst du auch das wieder loslassen. Und wenn du aber sagst, ja, ich kann es verändern und ich will es verändern, dann mach es. Ein wichtiger Kern der Gelassenheit. In der vierten Folge habe ich dir erklärt, warum ich der Ansicht bin, dass es fast keine unliebsamen Verpflichtungen gibt. Ja, du musst Steuern zahlen, wenn du in Deutschland wohnst. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Gut, irgendwann müssen wir alle sterben. Das kommt hinzu. Aber ansonsten gibt es eigentlich fast keine unliebsamen Verpflichtungen. Was ich damit genau meine, darum ging die Folge. Im Endeffekt hast du immer die Wahlfreiheit. Du kannst dich jetzt entscheiden, dir das hier nicht länger anzuhören, was ich dir erzähle. Du hast sogar die Wahl, wenn du es dir auf dem Handy anhörst, das Handy aus dem Fenster zu werfen, was ich dir natürlich nicht empfehle, aber du hättest die Möglichkeit. Du hast auch die Möglichkeit, jetzt aufzuspringen und im Kreis zu laufen oder was auch immer. Also vielleicht machst du es nicht, aus ja, weil dir die Konsequenzen unliebsam sind oder was auch immer, aber deswegen sage ich, es gibt keine unliebsamen Verpflichtungen, ähm, weil der Zwang einfach nicht da ist. Also es ist nicht unliebsam, weil naja, du sagst, ich Entscheide mich bewusst für etwas. Und wenn es aus Angst oder ja deswegen ist, weil du eben die negativen Konsequenzen nicht möchtest von irgendeiner Handlung oder einer nichthandlung handlung also es ist immer deine Entscheidung. Eine Folge, in der es sehr darum geht, um die Selbstbestimmtheit. In der fünften Folge ging es um die binauralen Beats. Binaurale Beats, die, ja, ich erkläre dir auch, wie die funktionieren. Es sind gehörte Schläge, also du hörst dann ein, ein Soundmuster über Kopfhörer und über die unterschiedlichen Frequenzen entsteht in deinem Kopf, was du auch hörst, eine bestimmte Frequenz an Tönen und die beeinflussen deinen Bewusstseinszustand. Also dein Gehirn arbeitet in verschiedenen Frequenzen, so ist zum Beispiel, ähm, ja, gibt es einen Frequenzbereich, der charakteristisch ist für Tiefschlaf ein anderer für hohe Konzentration oder für ja, sehr hohe Aktivität, ein anderer wiederum für, für, eine, für einen entspannten Zustand. Und mit diesen Beats kannst du äh, dein Gehirn sehr stark dabei unterstützen, in einen gewissen Zustand zu gelangen. Also als Unterstützung, wenn du sagst, du möchtest gerade entspannter werden oder fokussierter sein, dann kannst du, indem du diese binären Beats hörst, kannst dich dabei unterstützen. In der sechsten Folge ging es um den Mythos des Multitaskings, Das Multitasking, vermutlich war es dir bereits bewusst, nicht funktioniert und darauf bin ich genauer eingegangen, warum es nicht funktioniert und ja wie du stattdessen sinnvoll mit Aufgaben umgehst und vor allem auch, warum es nicht sinnvoll ist, warum du, wenn du versuchst. Multitasking zu betreiben. Wie gesagt, es geht nicht, aber du kannst es versuchen und dann, anstatt Aufgaben parallel zu arbeiten, <lacht> abzuarbeiten, dann sie seriell hintereinander abzuarbeiten. Das geht also ganz schnell zwischen mehreren Aufgaben wechseln, sodass der Anschein entstehen kann. Du würdest sie parallel bearbeiten, aber die Verluste dabei sind enorm und außerdem ist eine häufige Begleiterscheinung Stress und ja, Stress gilt es zu vermeiden. In der siebten Folge ging es dann darum, warum du ja stets deiner aktuellen Tätigkeit bewusst sein solltest. Das solltest du sein, denn wenn du dir gar nicht bewusst bist, was du gerade machst, ja, wie kannst du es denn dann bewusst verändern? Das klingt jetzt recht simpel und ist es auch und ist aber Voraussetzung für viele Veränderungen, dass du dir bewusst bist, was du gerade machst, dass du auch erkennen kannst, ja, eigentlich möchte ich gerade was anderes tun. Also so als typisches Beispiel, vielleicht verlierst du dich gerade äh, ja, in Nachrichten oder bei Facebook oder auf YouTube und du hast eigentlich was ganz anderes vor. Und deswegen sage ich nicht, dass du nicht bei YouTube oder Facebook unterwegs sein solltest, aber dann eben bewusst. Also bewusst sagen, jetzt schaue ich mir auf YouTube dieses und jenes Video an und klicke dann vielleicht nicht auf alle Empfohlenen Videos, die danach, ja, dir noch entsprechend danach deinen Interessen, da ist YouTube sehr gut, dir Interessen zu kennen, ähm, weiter anzuschauen, sondern bewusst dir Videos anzuschauen und die auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit. Und ja, wenn du dir eben bewusst bist, was du gerade machst, dann kannst du sagen, oh, jetzt bin ich aber gerade abgelenkt worden und ich möchte etwas anderes machen. Oder du sagst, die. Videoempfehlungen sind so toll und die möchte ich mir jetzt anschauen. Da machst du es auch auch in Ordnung. Aber wenn du es dir nicht bewusst bist, dann kannst du es nicht verändern. In der achten Folge ging es um das gelassene Reagieren mit Wu Wuwei ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel auf verbale Attacken zu reagieren. Ist im ja, westlichen Raum kaum verbreitet, aber eine sehr wirkungsvolle Technik, indem du nicht reagierst, also wobei könnte bezeichnet werden als nicht handeln. Das heißt, wenn dich jemand attackiert, verbal zum Beispiel, dann einfach nicht zu so reagieren. Was das für einen Effekt haben kann und was so die ganzen Vorteile sind, darum geht es in der achten Folge. In der neunten Folge stelle ich dir das Pareto-Prinzip vor, auch unter der 80-zu-20-Regel bekannt. Und ja, es geht im Kern darum, dass wir sehr häufig in 20% der Zeit, die für ein Projekt nötig wäre, um es zu 100% abzuschließen, den ersten 20% bereits 80% erreichen. Und ja, andersrum heißt es dann, dass wir für die letzten 20% 80% Zeit benötigen und mit unterreichen dann bereits 80% das Idealabschluss, nenne ich es mal, aus und ja du kannst dann entsprechend mehr erreichen, wenn du sozusagen immer nur die ersten 20% Prozent deiner Zeit in etwas investierst. Es ist nicht immer 80 zu 20, es kann genauso gut 90 zu 10 sein oder 60 zu 40 oder jedes andere Verhältnis aber mal zu schauen, vor allem dem ja für die Perfektionisten unter euch interessant, zu denen auch ich mich zähle nicht immer noch die letzten Prozent rausquetschen zu wollen und noch Stunden oder Tage dafür zu ja, verschwenden, könnten wir eigentlich sagen. Einfach mal gut sein lassen und dich dem Nächsten widmen, wenn es entsprechend schon ausreichend erfüllt ist. Darum geht es im Pareto-Prinzip. In der zehnten Folge, wenn du es eilig hast, gehe langsam mag zunächst widersprüchlich klingen, denn ja, wenn du es eilig hast, dann noch langsam gehen, dann kommst du ja noch langsamer zum Ziel. Das ist vielleicht der Fall, wenn du gerade ja, zur Bushaltestelle läufst, um deinen Bus noch zu bekommen, dann wäre langsam gehen tatsächlich eher weniger sinnvoll, dann wäre Laufen durchaus angebracht, aber ich meine es vor allem auch im übertragenen Sinne, also wenn du gerade eilig irgendwelchen Tätigkeiten nachgehst und hin und her läufst und hetzt und dann mal bewusst langsam zu machen. Denn wenn du dich körperlich bewusst langsam bewegst, dann signalisierst du deinem Körper, dass du gerade nicht im Stress bist und ja, entsprechend wirst du entspannter und vielleicht ist es dir bereits bekannt, wenn du im Stress bist, dann sind deine kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt und so kannst du dann deutlich effektiver an etwas arbeiten erledigen und ja deswegen erreichst du dann in kürzerer zeit sogar mehr wenn du es langsam machst anstatt zu schnell darum geht es in der zehnten folge in der elften folge eine ja sehr wichtige folge wie ich persönlich finde ist der gelassene Umgang mit den Nachrichten. Ja, Nachrichten kriegst du überall und jederzeit. sei es gedruckte Exemplare in Form von Zeitschriften, Zeitungen, aber auch im Radio, im Fernsehen, im Internet, am Smartphone. Also du kannst dich jederzeit von allen möglichen Nachrichtenquellen beschallen lassen oder ja, dir durchlesen. Und der entscheidende Punkt ist, Zunächst die Frage, warum konsumierst du die Nachrichten, was erwartest du dir davon und dann wie negativ die Nachrichten gestaltet sind. Ich habe da mal in der Folge aktuell auf die Tagesschau-Seite geschaut und bin mal kurz die Nachrichten durchgegangen und ich glaube fast alle, oder sogar alle, wenn nicht, ja ich glaube eine Folge, eine Nachricht war neutral, ansonsten waren alle negativ. Also ein negativer Fokus. Klar, muss man auch, heißt muss, müssen tut man gar nichts, nein, das ist nicht richtig. Aber kann es sinnvoll sein, auch die negativen Nachrichten sich anzuschauen, anzuhören. Ja, ganz klar. Aber vor allem, wenn es dir nichts bringt, also Nachrichten über einen Krieg in einem ja, Land in Afrika mit Hungersnot vielleicht und allen möglichen schlimmen Taten, ist schlimm, ganz klar, aber hilft es den Betroffenen, wenn... Du dich darum sorgst und ja die Nachrichten entsprechend dir täglich anhörst? Vermutlich nicht, aber es nimmt dir doch recht häufig deine Gelassenheit vielleicht, eine gute Laune. Also Nachrichten haben bei uns in Deutschland vor allem einen sehr negativen Fokus und du darfst dir einfach bewusst machen, warum du Nachrichten konsumierst, also angenommen, du bist an der Börse aktiv, dann macht es natürlich Sinn, dir Börsennachrichten anzuhören oder zu lesen. Aber musst du einfach, wie selbstverständlich vielleicht, gerade noch am Morgen als erstes dein Smartphone einschalten und dich von den dir von Nachrichten vielleicht eine gute Laune nehmen lassen? Ja, ich bin der Meinung definitiv nicht. Ich konsumiere sehr, sehr wenig Nachrichten und ja, das Informations-, die weniger ich sage am besten, dadurch, dass ich weniger informiert bin dadurch, hat mir keinerlei Nachteile gebracht, aber sehr viele Vorteile, dass mich einfach viele Dinge, wo sich Menschen darüber unterhalten, ärgern, aufregen, besorgen, dass die mich nicht erreichen. Vielleicht mal so in der Wochenzusammenschau, wenn ich einmal schaue, was war die Woche so los, aber nicht jeden Tag, habe ich es auch mitbekommen und ja, steigert meine Gelassenheit. Dann die zwölfte Folge der Nutzen moderner Technik für die produktive Gelassenheit. Ja, die moderne Technik bietet viele Möglichkeiten, die dich unterstützen können, sowohl in der Produktivität als auch in der Gelassenheit. Und da gehe ich einmal kurz darauf ein, wie du sowas sinnvoll nutzen kannst. So ja, nach dem Motto, ein Saugroboter zum Beispiel kann eine produktive Gelassenheit steigern, Also, er saugt für dich. Das heißt, du hast vielleicht mehr Gelassenheit, da du dich darum nicht kümmern musst und kannst in der Zeit auch noch produktiv sein, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, und auch nicht. Aber auf alle Fälle ja, hast du mehr Zeit und trotzdem ist die Wohnung sauber. Als ein Beispiel für moderne Technik. Natürlich gibt es da viel mehr. Aber vor allem, falls du ein Mensch bist, der sich vielleicht vor zu neuer Technik verschließt und sagt, naja, das habe ich schon immer mit der Hand gesaugt und jetzt kommen diese so komischen Roboter, braucht doch kein Mensch. Es kann, wie gesagt, es kann, es muss nicht, aber es kann sehr zu seiner produktiven Gelassenheit beitragen. In der 13. Folge dann ging es darum, wie sinnvoll positives Denken wirklich ist. Ja, du kennst wahrscheinlich die verschiedenen Sprüche und aussagen, wie toll doch positives Denken ist und sei doch positiv das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll und wenn du nur an das Positive denkst, dann ist alles gut. Im Kern steckt da eine sehr wahre Botschaft drin. Trotzdem darf es nicht zu einem Verkennen der Realität führen, ist meine Meinung und ein Zwangsoptimismus kann auch mehr schaden als nutzen. Ich stelle dir in der Folge fünf Persönlichkeitstypen vor, die entsprechend unterschiedlich mit positiven Denken bzw. negativem Denken umgehen. Und ja, dann kannst du mal schauen, zu welchem Typ du dich zählen würdest. Und ja, natürlich gehe ich dann darauf ein, wie du wie sinnvoll positives Denken wirklich ist, also wie du möglichst positiv denken kannst, ohne aber dabei die Realität zu verkennen oder in ja, Zwangsoptimismus zu verfallen. Die 14. Folge ist, glaube ich, so intuitiv eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Folge meiner Ansicht nach aus dem Podcast. Da geht es darum, um deinen Weg, wie du deinen Weg im Leben entsprechend gestalten kannst, sinnvoll gestalten kannst und an deinen Zielen und an deinem Sinn oder deinen Werten ausrichtest. Also weg von der Zielerreichung, die doch sehr, äh, sage ich mal, verbreitet ist. Du musst Ziele haben und die Ziele erreichen und dann, yes, check, Ziel erreicht und nächstes Ziel und du hättest den Ziel hinterher, bist aber die meiste Zeit immer im Widerstand zur Gegenwart, weil du sagst ja noch habe ich das Ziel nicht erreicht und dann Irgendwann hast du es geschafft, dann freust du dich vielleicht einen Moment oder auch eine Stunde oder ein paar Tage und dann, ja, was dann? Dann kommt das nächste Ziel und du bist wieder am Weg und im Widerstand, weil du ja wieder das Ziel nicht erreicht hast. Das kann passieren, wenn du dich zu stark auf Ziele fokussierst. Und wenn deine Ziele obendrein nicht an deinem Sinn oder deinen Werten orientiert sind, ja, dann ist es entsprechend anstrengend und demotivierend. Und du erschöpfst dich schnell, wenn du versuchst, Ziele zu erreichen, die du eigentlich aus deinem Inneren gar nicht erreichen möchtest. Darum geht es in der 14. Folge. In der 15. Folge, die hat den Titel, warum die Suche nach einer Work-Life-Balance nicht zielführend ist. Ja, der Begriff der Work-Life-Balance, denke ich, ist dir bekannt. Und auch ich war früher auf der Suche nach einer idealen, work life balance habe dann aber erkannt, dass die Suche nach dieser Balance, dieser Balance nicht zielführend ist. Denn mein Problem mit dem Wort Work Life Balance ist, dass ja impliziert, es gibt einen Bereich Work und einen Bereich Life und es gilt, die Balance zwischen den beiden Bereichen zu finden. Also entweder Work oder Life. Aber warum darf denn während der Arbeit kein Leben stattfinden. Das finde ich problematisch und ich finde es äh, besser, ja, die Bereiche nicht zu stark abzutrennen. Klar, wenn du es irgendwo einer Angestellten-Tätigkeit im Büro nachgehst, natürlich macht es Sinn, abends zu sagen: Jetzt ist Feierabend, jetzt lasse ich diese Form der Arbeit hinter mir und habe jetzt meine Freizeit. Natürlich. Aber auch deswegen vielleicht die Zeit im Büro vorher nur als reinen Workbereich zu betrachten und zu sagen, ja Leben kann es nicht stattfinden. Das ist doch sehr schade. Schließlich verbringen die meisten von uns sehr viel ihrer Lebenszeit im Beruf. Und was ist, wenn du zuerst ähm, sag mal, etwas als Hobby gemacht hast? Vielleicht warst du ja, Hobbygärtner und dann irgendwann bietest du deine Gärtnerdienste gegen Geld an und ist es dann plötzlich nicht mehr live, sondern Work, bei der gleichen Tätigkeit, weil du jetzt Geld dafür nimmst. Also darum, darauf gehe ich etwas ein und wie du stattdessen ja, die Bereiche, wenn man es so nennen möchte, sinnvoll verbindest und ja darauf gehe ich in der Folge ein, wie gesagt, und kann sehr spannend sein, wenn du ja, vielleicht so eine gewisse Diskrepanz zwischen Arbeit und Nichtarbeit, Freizeit hast, dann hört ihr die Folge einmal sehr gerne an. Um die Arbeit geht es auch dann in der 16. Folge, da geht es um die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft. Ist ja eine, ja, in unserer Gesellschaft, da meine ich in Deutschland, etwas sehr Entscheidendes. Das merkst du schon, wenn du dir irgendwie ein Fernsehinterview ansiehst, dann steht meistens drunter Name, Alter, Beruf. Also scheint irgendwie der Beruf nach dem Namen und dem Alter das Entscheidende zu sein. Ist in anderen Ländern ganz anders. Und ja, mit einer ja, gewissen Kritik und Anregung zum kritischen Denken über die Bedeutung von Arbeit. Vielleicht bist du ja anderer Ansicht über die Bedeutung von Arbeit in deinem Leben und ja, dann ist die Folge vielleicht spannend für dich, ansonsten auch einfach um dem gesellschaftlichen Zwang vielleicht mal zu entkommen oder zumindest zu reflektieren. Es gibt keine richtige Ansicht, keine richtige Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft, das ist was ganz Individuelles und da in der Folge möchte ich dich einmal zum ja, kritischen Nachdenken anregen. Die 17. Folge, auch eine ganz, ganz spannende und machtvolle Folge. Bleibe in der Gegenwart und all deine Probleme lösen sich auf. In der Folge geht es so sozusagen um die, die Kraft der Gegenwart, also wenn du in der, im gegenwärtigen Moment lebst und nicht dich mit der Vergangenheit beschäftigst, die du ja ohnehin nicht ändern kannst, oder in der Zukunft lebst, Häufig ist so, dass sich Menschen über die Zukunft Sorgen machen und überlegen, was alles passieren könnte, wovon dann das meiste gar nicht eintritt. Das heißt, die haben sich nur über Dinge Sorgen gemacht, die nie passieren. Der Stress war aber sehr real. Also über Dinge, die nie eintreten, die haben trotzdem Stress verursacht. Und das ist natürlich unnötig. Hat evolutionäre Gründe, worauf ich auch kurz eingehe, warum wir so veranlagt sind. Und ja, dann geht es darum, wie du eben... Wenn du Probleme hast und jeder von uns hat Probleme, manche haben mehr Probleme, manche weniger, manche häufiger, manche weniger häufig, wie du dann damit sinnvoll umgehen kannst. In der 18. Folge die trägt den Titel Hör auf zu warten und mache Pausen. Da geht es darum, warum du, ja wie der Titel sagt, anstatt Pausen zu machen, nein andersrum, anstatt zu warten lieber Pausen machen solltest. Ich gehe darauf ein, was der Unterschied zwischen Warten und Pausen machen ist. Also bei Warten, da ja, möchtest du ja gerne, dass etwas passiert, du wartest darauf und bist so im Widerstand, also stehst im Stau und wartest, du möchtest endlich, dass es weitergeht, dass der Stau sich auflöst. Wenn du stattdessen eine Pause machst und sagst, naja, ich kann nichts dran ändern, wir stehen nun mal im Stau und machst vielleicht irgendwie ja, irgendwas anderes, hörst Musik oder hast vielleicht ein Handy dabei, schreibst da ein paar Nachrichten oder was auch immer, machst eine Pause, eine bewusste Pause oder machst einfach gar nichts, dann ja, ist es etwas anderes, als wenn du darauf wartest, dass es endlich weitergeht. Also die Situation ist die gleiche, du gehst anders damit um, einmal positiv, einmal negativ, als ein Beispiel. Die Folge sehr spannend und ein starker Impuls, den du tagtäglich anwenden kannst. Jedes Mal, wenn du wartest, dann kannst du dir überlegen, ob du nicht sinnvollerweise daraus eine Pause machen könntest. Die 19. Folge ja, hat einen Bezug zur 17., wo es darum ging, um der, die Gegenwart, dass sich deine Probleme auflösen, wenn du in der Gegenwart bleibst. Der Titel der 19. Folge ist, dann auch die letzte Folge vom letzten Jahr. Die Zeit ist gegen dich. Zuerst mal eine kühne Behauptung, wo doch alle irgendwie sagen, ja, die Zeit ist für dich oder die Zeit heilt alle Wunden. Und ich behaupte, dass der, ja, dieser Umgang mit der Zeit entsprechend der Zeit, die Zeit heilt alle Wunden, oft das Problem und nicht die Lösung ist. Denn wenn du sagst, es benötigt Zeit, dann... Passiert schon dieses und jenes? Ja, dann distanziert dich diese Zeit von einem gewünschten Zustand. Du sagst zuerst ist Zeit nötig, um dann. Naja, und deswegen ist die Zeit gegen dich, da dich die Zeit, wie gesagt, von einem wünschenswerten zukünftigen Zustand trennt. Also zwischen ist und soll steht die Zeit. Deswegen ist die Zeit gegen dich und in der Folge geht es darum, wie du sinnvoll damit umgehen kannst, dass du bereits im Jetzt und wir leben alle immer nur im Jetzt, alles andere ist Fiktion oder Vergangenheit, uh, Ja, wie du im Jetzt entsprechend sinnvoll damit umgehst, dass du natürlich schon zu dem Zustand, den du gerne erreichen möchtest, dorthin kommst oder dich in die Richtung bewegst. Aber eben bereits jetzt in dem Moment und dich nicht davon trennst von der Zukunft, indem du sagst, ja, zunächst ist Zeit nötig. Denn die Zeit ist gegen dich. Ja, apropos Zeit, das habe ich ja schon einige Zeit dir etwas erzählt. Äh, ja, toll, dass du dran geblieben bist bis zu dieser Stelle. Ich hoffe, es war interessant für dich, was in dem Podcast, was es für Folgen gab dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr gab. Und ja, dann höre sehr gerne mal in Folgen rein, die dich angesprochen haben, und sagst, ja, dann würde ich gerne mehr erfahren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du Ideen für neue Folgen hast, wo du sagst, ja, dieses Thema wäre noch interessant, das würde doch ganz gut zu dir passen, zu deinem Podcast, dann schreib mir einfach auf Instagram, Produktive.gelassenheit. Ja, über E-Mail auf meine Homepage gelangst du auf persönlichkeit2.0.de, das Ö1OE. Oder such mich einfach bei Google oder der Suchmaschine deiner Wahl. Google nach meinem Namen, nach Produktive Gelassenheit, nach Persönlichkeit 2.0. Ich denke, da solltest du schon ans Ziel kommen und mit mir in Kontakt treten können. Ich freue mich auf deine Nachrichten, auch gerne über Feedback und ja, ich wünsche dir, je nachdem wann du die Folge hörst, ein gutes neues Jahr, ansonsten ein gutes Jahr und ganz viel Spaß mit meinem Podcast. Wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.